0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein. Die Menschen in Cherson in der Ukraine sind froh, dass die russischen Besatzer weg sind. Auch wenn die Lage vor Ort
1: alles andere
0: als einfach ist.
1: Wir haben kein Wasser, keinen Strom, kein Mobilfunknetz, nichts. Aber wir werden es überstehen. Hauptsache, unsere Leute sind jetzt hier.
0: Das sagt Nina aus Chesson. Seit einer Woche ist die Region wieder unter ukrainischer Kontrolle. Doch die Zerstörung, die die russischen Truppen hinterlassen haben, ist riesig. Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin in der Ukraine, mit Rebecca Barth, die in Chesson unterwegs war, über ihre Eindrücke. Und wir schauen nach Katar. Eigentlich sollte Bier in und um die Stadien bei der Fußball-WM ja erlaubt sein. Aber da hat Katar heute gesagt, nein, das wollen wir doch nicht. Und da sagt Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion, der vor kurzem dort war, da geht es um viel mehr als nur um Bier.
2: Nancy Faeser war ja vor zwei Wochen auch da, die Bundesinnenministerin, und hat eine Sicherheitsgarantie bekommen. Alle deutschen Fans, alle Fans dürfen sich da frei bewegen, ohne Angst. Was ist diese Sicherheitsgarantie wert? Wie kann man den Kataris vertrauen, dass sie sich an so etwas halten.
0: Auch das unser Thema heute, am Freitag, dem 18. November. Ich bin Rahel Klein, kommt gut ins Wochenende. Von Nova. Seit einer Woche ist Cherson wieder unter ukrainischer Kontrolle, nachdem die russischen Truppen aus der strategisch wichtigen Stadt im Süden des Landes sich zurückgezogen hatten. Und immer mehr zeigt sich das brutale Ausmaß, das die russischen Besatzer dort hinterlassen haben. Die Region ist stark vermint. Menschen sind gefoltert, verschleppt und getötet worden. Rebecca Barth berichtet für uns aus der Ukraine, war bis vor Kurzem in der Region Cherson unterwegs, ist jetzt wieder in Kiew. Rebecca, ein Menschenrecht. Spricht von einem noch nie gesehenen Ausmaß in der Region um Cherson. Was ist bisher über die Folterungen bekannt?
1: Also laut ukrainischen Angaben wurden in der gesamten Region, die jetzt wieder unter ukrainischer Kontrolle ist, bisher elf Orte gefunden, an denen Menschen gefoltert sein worden sollen. Es wurden über 430 Untersuchungen wegen möglicher Kriegsverbrechen eröffnet und in der Nähe von Herson haben die Behörden nach eigenen Angaben bisher 63 Leichen mit Folterspuren gefunden. Wir konnten vor Ort mit vielen Menschen sprechen und die haben uns berichtet, wie ihre Verwandten abgeführt wurden und gefoltert wurden. In einigen Fällen sind diese Menschen noch nicht wieder aufgetaut, also die sind vermisst. Ähm, viele sind wohl weiter Richtung Süden verschleppt worden, haben uns einige erzählt. Und wir wissen, dass vor allem Leute verhaftet wurden, die früher einmal in der Armee waren oder die Verwandte in der ukrainischen Armee haben, die für die ukrainische Armee russische Positionen ausgespäht haben oder die irgendetwas Pro-Ukrainisches auf ihrem Handy gehabt haben.
0: Über 2000 Minen sind ja laut der ukrainischen Führung schon geräumt worden. Ganz viele weitere Gebiete sollen vermint sein. Du bist ja selber da gewesen. Wie groß ist dieses Problem
1: vor Ort? Das scheint schon sehr groß zu sein. Vor kurzem ist ein Bahnarbeiter beispielsweise bei seiner Arbeit verletzt worden, als er versucht hat, die Gleise Richtung Herson zu reparieren. Heute Abend soll der erste Zug aus Kiew nach Herson wieder fahren, nach nur einer Woche seit der Rückeroberung durch die ukrainische Armee. Wie groß das Ausmaß aber genau ist, was Verminung angeht, kann man aktuell noch nicht sagen. Es ist einfach sehr schwer, auch diese Minen zu finden und Sprengfallen zu finden. Die Südukraine ist eine Agrarregion, also es gibt dort viele Felder und viele an diesen Feldern konnten nicht geerntet werden. Also man sieht Minen und Sprengfallen ja eh nicht sehr gut, aber auf diesen Feldern kann man sie auch zurzeit nicht richtig suchen. Dementsprechend kann man über das Ausmaß noch genaues nicht sagen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, du hast mit vielen Menschen vor Ort gesprochen. Viele vermissen immer noch auch Familienangehörige. Welchen Eindruck hattest du sonst von den
1: Menschen in Kherson? Ich hatte schon den Eindruck, dass der Schrecken der Besatzung wie so eine Glocke über dieser Stadt hängt. Also die Menschen sind unglaublich glücklich über den Abzug der russischen Armee. Sie winken den Soldaten zu, aber auch uns beispielsweise, uns Journalisten. Wir werden ständig angehubt, mhm. uns wird, wir werden begrüßt. Sie bedanken sich auch bei uns, obwohl wir ja eigentlich überhaupt gar nichts dazu beigetragen haben. Sie tragen die ukrainische Flagge und ich hatte das Gefühl, dass die ganze Stadt etwas aufatmet.
0: Vieles ist ja zerstört worden. Es gibt immer noch Minen. Du hast es gesagt, es fehlt auch an ganz vielen Dingen. Also die Stromversorgung beispielsweise. Hilfsorganisationen schlagen ja auch Alarm. Kommt ausreichend Hilfe oder was braucht
1: es dort jetzt vor allem? Also die Menschen brauchen jetzt vor allem das Nötigste. Du hast es schon gesagt, Strom, aber auch fließendes Wasser, Heizung. Es ist kalt mittlerweile, wirklich sehr kalt in der Ukraine. Hier in Kiew haben wir den ersten Schnee. Und in Herson beispielsweise ist ein großes Problem, es gibt kein Brot. Dadurch, dass es keinen Strom gibt, kann kein Brot produziert werden. Und es haben Menschen dort berichtet, dass die Leute teilweise in Tränen ausbrechen und das Stück Brot, was sie von Hilfsorganisationen bekommen, küssen, weil sie so lange kein Brot mehr gegessen haben. Die ukrainischen Behörden versuchen gerade alles, auch zusammen mit Hilfsorganisationen, Medikamente in die Stadt zu bringen. Ärzte ohne Grenzen ist vor Ort, Lebensmittel in die Stadt zu bringen. Also es geht wirklich darum, die Grundversorgung wiederherzustellen. Du hast jetzt, wir haben drüber
0: gesprochen, dass es eben viele Spuren von Folterung auch in der Stadt, in der Region gibt.
1: Wie werden diese Taten jetzt untersucht und aufgearbeitet? Also zurzeit ermitteln äh, vor allem staatliche ukrainische Behörden. Das passiert meistens als äh, erster Schritt, wenn ein Gebiet ähm, zurückerobert wurde. Die UNO hat schon angekündigt, äh, Behauptungen von Kriegsverbrechen überprüfen zu wollen. Und auch internationale Organisationen, wie beispielsweise Human Rights Watch, werden vermutlich bald ihre Arbeit in dieser Region aufnehmen. Äh, Human Rights Watch hat bereits im Sommer einen Bericht über die Menschenrechtslage in den südlich besetzten Gebieten veröffentlicht. Da Damals haben sie Menschen interviewt, die aus der Region geflohen sind. Und schon damals kam die Organisation zu dem Ergebnis, dass Folter in den südlich besetzten Gebieten in der Ukraine sehr weit verbreitet sein muss und dort offenbar komplette Willkür herrscht. Und nun gibt es eben die Möglichkeit vor Ort, das noch einmal zu überprüfen.
0: Sagt Rebecca Barth über die Situation im ukrainischen Kherson, das seit einer Woche wieder unter ukrainischer Kontrolle ist. Ganz herzlichen Dank dir, Rebecca, und pass weiter gut auf dich auf. Deutschlandfunk Nova. Update. Für viele Fußballfans gehört es auf jeden Fall mit dazu, ein Bier vor oder während oder nach dem Spiel oder auch zehn Bier. Und eigentlich sollte das auch in Katar bei der WM möglich sein, auch wenn Alkohol in dem konservativen Land ja jetzt nicht so gern gesehen wird. Aber jetzt hat Katar... Heute nun doch ein Bierverbot rund um die WM-Stadien ausgesprochen. Es soll nur alkoholfreies Bier geben. Und wenn ihr jetzt denkt, ja gut, come on, es geht ja nur um irgendwie Bier oder so, da sagt Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion, nee, da geht es schon um mehr, sprechen wir jetzt drüber. Maxi, bevor wir zu deiner persönlichen Meinung auch dazu kommen, lass uns mal klären, warum jetzt dieses Verbot
2: also es ist nicht ganz klar. In Katar ist Alkohol nicht komplett verboten, wird aber eben nur eingeschränkt verkauft und vor allem nicht öffentlich. Bei der WM sollte das anders sein. Sollte nicht während des Spiels, aber vor dem Spiel und nach dem Spiel sollte es Verkaufsstände geben. Und die sind jetzt heute verboten worden. Es gibt nur noch Bier beim Fanfestival. 14 Dollar übrigens für einen halben Liter, also oh. exorbitante Preise. Mhm. Und der Grund ist nicht ganz klar. Vielleicht hat der Emir das selbst entschieden. Er hat die mögliche Macht dazu. Vielleicht haben auch die gesellschaftlich Konservativen oder die Konservativen in der Gesellschaft gesagt, nee, das ist uns jetzt zu viel. Gerade wenn jetzt zu so viele Fans kommen und da hat er der Emir dann darauf reagiert. Auf jeden Fall ist jetzt eben heute dieses Bierverbot ausgesprochen worden.
0: Die FIFA sagt ja, die hatten eigentlich eine andere Vereinbarung. Ja. War ja ganz offenbar auch so. Wie re reagiert die FIFA denn jetzt darauf?
2: Genau, also Katter hat jahrelang gesagt, Bier ist kein Problem. Das hm. regeln wir. Und heute dann, zwei Tage vorher, dann doch nicht. Und die FIFA kann da wenig machen. Und das ist Deswegen eben so bemerkenswert, weil so in Sportverbänden tatsächlich manchmal sogar explizit die Haltung gesagt wurde, wir haben es in Diktaturen einfacher Sportgroßevents durchzuziehen, weil es eben einfach ist, da unsere Bedürfnisse äh, dann auch durchzusetzen. Und das ist vielleicht sogar zum ersten Mal der Fall, dass... Ein autokratischer Staat kurz vor Beginn des Großevents sagt, wir machen jetzt mal was ganz anderes, was der Sportverband eigentlich gar nicht möchte. Und der Sportverband, in dem Fall die FIFA, kann da wenig gegen machen.
0: Jetzt sagst du, das ist schon wirklich besonders. Uns ist ja auch allen klar, Bier ist jetzt nicht das Wichtigste im Leben. Du sagst aber trotzdem ja, es geht dabei ja auch um die anderen Versprechen, die Kata im Vorfall dieser WM geleistet hat. Was befürchtest du dabei? Du warst ja, ja auch vor genau, Ort. Genau, ich
2: war, ich war da und das... das Nancy Faeser war ja vor zwei Wochen auch da, die Bundesinnenministerin, hm. und hat eine Sicherheitsgarantie bekommen. Alle deutschen Fans, alle Fans dürfen sich da frei bewegen, ohne Angst. Was ist diese Sicherheitsgarantie wert? Wie kann man den Kataris vertrauen, dass sie sich an so etwas halten? Oder zum Beispiel auch Zusagen in Sachen Pressefreiheit. Die sind schon so vage gehalten, dass es jetzt schon problematisch ist. Aber einfach so zwei Tage vor der wm auch der FIFA gegenüber so aufzutreten und den so einmal vors Schienbein wirklich zu treten, anders kann man das gar nicht nennen, ist wirklich bemerkenswert. Und das ähm, löst halt auch bei Fanorganisationen jetzt Sorge aus darüber was eben die Zusagen, die in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren geleistet wurden, was die wert sind.
0: Es geht ja auch nicht nur um Alkohol, ne? es geht ja auch um die Frage, können schwule, lesbische, genau. queere Menschen überhaupt sich in Katar frei bewegen, ohne Sorge. Sind diese Zusagen, die Katar vorher gemacht hatte, denn nicht schriftlich irgendwie festgelegt, fixiert?
2: Also die FIFA hat so eine Zusage bekommen, mhm. das hat Nancy Faeser auch gesagt bei ihrem Besuch. Der katarische Premierminister der diese Zusage im Hinterzimmer gemacht hat, hat die nicht öffentlich geäußert. Aber es gibt wohl ein Papier an die FIFA. Aber wir haben ja heute gesehen, also offenbar sind Papiere für die Katarer jetzt auch nicht unbedingt das Allerwichtigste.
0: Und kann die FIFA jetzt irgendwie noch darauf reagieren? Kann die noch irgendwas machen?
2: Nö, die sind jetzt für vier Wochen müssen sie halt jetzt in Katar vor Ort sein. Anders geht es halt nicht. Jetzt
0: gibt es halt zumindest schon mal keinen Alkohol. Was dann noch kommt, werden wir sehen möglicherweise. Was glaubst du, was hat diese umstrittene WM für Konsequenzen, auch für weitere WM-Bewerbungen in der Zukunft?
2: Naja, was jetzt heute passiert ist, legt allen anderen muslimischen Ländern, die sich mal auf eine WM bewerben wollen, echt ein Ei ins Nest. Weil ähm, da gibt es natürlich auch Beschränkungen, was Alkohol angeht. Und wenn die Länder sich bewerben wollen, zum Beispiel Saudi-Arabien oder Ägypten und hoch und heilig versprechen ja bei uns, klappt das? Wird die FIFA immer an diesen Tag denken und sagen, naja, vielleicht klappt es nicht. Also da hat Katar nicht nur ähm, der FIFA einen, keinen Gefallen getan, sondern womöglich auch anderen muslimischen Ländern.
0: Warum das Bierverbot, was in Katar rund um die WM heute ausgesprochen worden ist, noch viel größere Auswirkungen hat, darüber habe ich mit Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion gesprochen. Dank dir Maxi.
3: Deutschland. Nova.
0: Update. Früher war vielleicht nicht alles besser, aber früher war alles größer. Tiere vor allem. Wir kennen ja Mammuts, Säbelzahntiger und natürlich Dinosaurier, die vor vielen Millionen Jahren die Welt beherrscht haben. Aber es gab damals auch noch andere, ziemlich kuriose Riesentiere, die zum Beispiel unsere heutigen großen Elefanten, Schlangen, Giraffen, Locker, in den Schatten stellen würden. Aber irgendwann sind viele dieser Riesentiere dann ausgestorben und Forschende rätseln bis heute, warum eigentlich genau. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team ist für uns mal auf Spurensuche gegangen, auch weil jetzt gerade ein neues Riesentier von früher entdeckt worden ist. Johannes, welches denn genau?
4: Das war eine riesige Meeresschildkröte und zwar eine, die vor rund 80 Millionen Jahren in Europa gelebt hat. Das war so zur Zeit der Dinosaurier. Und Fossilien dieser Schildkröte wurden jetzt in Spanien gefunden. Und das ist die bisher größte bekannte Schildkröte, die jemals in Europa gelebt hatte. Die Forschenden die schätzen, dass die mehr als dreieinhalb Meter lang werden konnte. Das ist so ein bisschen kürzer als ein Kleinwagen, also schon eine sehr, sehr große Meeresschildkröte.
0: Also wenn die, dir im Meer begegnet, gute Nacht erstmal. Das ist ja dreieinhalb Meter, finde ich ziemlich groß. Aber ich weiß, mhm. es gab früher ja noch viel, viel größere Tiere. Welche denn zum Beispiel?
4: Ja, bleiben wir doch erstmal im Meer. Ähm, ziemlich beeindruckend war da früher ein Riesenhai namens Megalodon. Äh, der lebte so vor ungefähr drei Millionen Jahren. Zur Einordnung, zu der Zeit äh, gab es noch keine Menschen, aber schon so die ersten aufrechtgehenden Menschenaffen. Und gegen diesen Megalodon wirkt ein weißer Hai von heute eher wie so ein niedlicher kleiner Goldfisch, würde ich sagen. Also Megalodon war bis zu 18 Meter lang, hatte wirklich mega lange Zähne und das Maul, das war so groß. Wieder ein Autovergleich, dass er damit einen Smart, also so ein kleines Auto, durchaus hätte schlucken können.
0: Das ist jetzt so, wenn wir ins Meer schauen, wie sah es denn an Land aus?
4: Ja, da gab es zum Beispiel riesige Schlangen, die so vor rund 60 Millionen Jahren in den Regenwäldern von Südamerika gelebt haben. Diese Schlange gehört zur Familie der Boas, sah also so ähnlich aus wie heutige Würgeschlangen. Die war aber viel, viel größer, nämlich so um die 14 Meter lang. Und damit war sie auch groß genug, um Jagd auf Krokodile zu machen. Also die konnten wahrscheinlich locker so ein Krokodil mal eben runterschlingen. Dann ziemlich bekannt sind zum Beispiel auch die riesigen Faultiere, die vor gar nicht so langer Zeit gelebt haben in Nord- und Südamerika. Die sind erst so vor... 10.000 Jahren ausgestorben und diese Faultiere, die waren damals so groß wie Elefanten und die wurden übrigens auch schon von Menschen damals gejagt. Naja und dann gab es noch viel, viel mehr Riesentiere, also es gab auch noch riesige Gürteltiere, riesige Vögel, riesige Tausendfüßer, riesige Kängurus in Australien und noch vieles mehr.
0: Aber ganz ehrlich, ne, so ein Riesenfaultier, das kann sich ja nicht einfach an so einen Ast hängen. Das wäre ja abgefallen. Nee, bei die dem liegen Gewicht. auf dem Boden. Ah, okay, ja, ja, dann ist ja mhm. gut. Gut, also, zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte sind aber ja dann viele dieser großen Tiere mhm. ausgestorben. Woran lag das denn?
4: Also bei den Dinos wissen wir es ja inzwischen ziemlich sicher. Ne? Das war dieser Meteoriteneinschlag vor 66 Millionen Jahren. Bei den anderen Riesentieren ist es nicht immer so eindeutig zu sagen, aber es gibt so ein paar Faktoren, die wohl bei vielen eine Rolle gespielt haben könnten. Das hat mir der Paläontologe Kai Jäger von der Uni Bonn erzählt. Er sagt, sehr große Tiere, die hatten in ihren jeweiligen Zeitaltern erstmal viele Vorteile. Deswegen hat die Evolution sie auch so groß gemacht. Also wenn du groß bist, ne, kannst du dich zum Beispiel besser gegen Räuber verteidigen, klar. Oder äh, große Räuber auf der anderen Seite, die haben dann viele kleinere Tiere, die sie dann jagen und locker überwältigen und fressen können. Aber so groß zu sein, hat auch ein paar Nachteile, sagt Kai Jäger. Also große Organismen brauchen ja in der Regel ähm, mehr Nahrung als kleine. Das ähm, Allein um groß zu werden und dann halt um den Organismus zu erhalten. Und wenn natürlich sich die Lebensbedingungen rapide ändern, geht das häufig damit einher, dass es irgendwo Ressourcenknappheit, schlechte Zeiten gibt. Ja, Also wenig Futter zum Beispiel. Ne? Wenn sich das Klima ändert äh, und das gab es ja oft in der Erdgeschichte, also wenn es dann zum Beispiel plötzlich kälter wird, bestimmte Pflanzen nicht mehr wachsen, dann haben die großen Tiere oft ein Problem, weil sie eben so viel Futter brauchen und die kleinen Tiere, die können sich dann oft noch besser so an diese neuen Bedingungen anpassen.
0: Und das heißt, das ist dann auch der Grund, warum jetzt Riesenhai, Riesenfaultier oder Riesenschlange ausgestorben sind?
4: Ja, die Forschung ist sich da so je nach Tierart oft noch nicht so richtig einig, aber tatsächlich ist die Änderung des Klimas oft eine Möglichkeit, die schon sehr nahe liegt. Also entweder ähm, kamen die Tiere dann zum Beispiel mit einem kälteren Klima oder auch mit einem wärmeren äh, Klima als vorher nicht so richtig zurecht. Aber es kann auch gut sein, dass der Mensch, also wir, dass wir bei vielen dieser Riesentiere dazu beigetragen haben, dass es sie heute nicht mehr gibt.
0: Hä, vor so langer Zeit hat der Mensch schon Tiere ausgerottet oder wie?
4: Ja, also natürlich noch nicht die Riesenschlange vor 60 Millionen Jahren, ne, da gab es noch keine Menschen, aber viele Tierarten sind zum Beispiel in Amerika oder auch in Australien ausgestorben, nachdem die ersten Menschen diese Kontinente besiedelt hatten. Also die ersten Menschen zum Beispiel, die Amerika besiedelt haben, die sogenannten Paleo-Indianer, die sind zum Beispiel erst vor ungefähr 13.000 Jahren dahin gekommen, noch nicht allzu lange her und relativ kurz danach sind dann auch viele der amerikanischen Riesentiere ausgestorben, also zum Beispiel Mammuts, so riesige Gürteltiere und auch diese riesen Faultiere. Aber muss man auch sagen, zu dieser Zeit ist es in Amerika auch deutlich kälter geworden. Also auch das könnte der Grund gewesen sein, vielleicht auch so eine Kombination aus beidem, also Mensch und Klimawandel, sagen manche Studien, so genau wissen wir das noch nicht.
0: Warum viele sehr, sehr große Tiere, die es früher mal gab, heute längst ausgestorben sind. Damit hat sich Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team heute beschäftigt. Dank der Johannes. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, auf Twitter ist er gefühlt auf jeden Fall irgendwie der neue Donald Trump muss man sagen. Elon Musk hat seit seiner Twitter-Übernahme fast so viel getwittert jeden Tag wie Donald Trump und trendet auch so gut wie jeden Tag mal. Nur sorgt er mit seinen Entlassungen und den Ultimaten, die er Mitarbeitenden stellt, für ziemlich viel Unruhe. Gerade, dass es jetzt schon Befürchtungen gibt, Twitter könnte bald zusammenbrechen. Und wir fragen uns deshalb, sollten wir vielleicht schon mal anfangen zu archivieren und unsere Daten zu schützen? Das klären wir mit unserem Netzreporter Michael Gessert. Michael, was spricht denn dafür, dass Twitter gerade echt massiv Probleme hat?
5: Ja, da spricht so einiges für. Also ich würde mal sagen, es ist ein Unternehmen, das selbst nicht mehr weiß, wie viel und welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es überhaupt noch hat, also ein <lacht> Unternehmen, das gerade seit Donnerstagabend in so einer Notaktion die Büros geschlossen hast bis Montag, um mal das Personal durchzuzählen und auch um mögliche Sabotageaktionen in den Büros zu verhindern. Also so ein Unternehmen, das hat sicher massive Probleme. Und das war ja gestern auch wirklich ein ganz klares, das war wahrscheinlich auch von Elon Musk in dem Umfang nicht erwartet, das Signal, dass eben halt hunderte Angestellte sein Ultimatum da, also entweder mit Hardcore-Einsatz mitmachen bei Twitter 2.0 oder kündigen, eben mit der Kündigung beantwortet haben.
0: Womit rechnen denn jetzt wirklich Expertinnen und Experten? Also droht tatsächlich ein Crash von Twitter?
5: Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Also auf ganz kurze Sicht vermutlich nicht. Äh, zum Beispiel die Zeitung Independent, die zitierte einen IT-Experten, äh, Matt Navarra heißt der, und demzufolge ist bei Twitter gerade ein sogenannter Code-Freeze aktiv. Das heißt also, der... Aktuelle Softwarestand, der gerade läuft, der ist eingefroren, der wird erstmal nicht verändert. Und ja, man könnte fast sagen, Twitter läuft also gerade im, im Autopilot-Modus. Dann läuft es auch. Die Frage ist nur, was passiert eben? bei irgendwelchen außergewöhnlichen Problemen. Also es könnten da jetzt meinetwegen Angriffe von außen kommen. Es könnten aber auch von Angriffe von innen kommen. Also wirklich nochmal Stichwort Sabotage oder Rache von äh, Mitarbeitern irgendwie. Das könnten aber auch ganz simple Hardware oder ganz simple Netzprobleme sein. Und in solchen Ausnahmefällen dann kann möglicherweise jetzt überhaupt niemand mehr reagieren. Denn laut Insider-Infos sind eben wirklich verschiedene extrem wichtige Posten bei Twitter derzeit schlichtweg nicht mehr besetzt.
0: Egal, wie es mit Twitter weitergeht, es gibt jetzt schon Aufrufe, dass man seine Tweets vielleicht doch archivieren sollte. Was sollte ich dabei denn beachten?
5: Ja, da solltest du eigentlich vor allen Dingen beachten, das dann so besser heute als morgen zu machen. Also schnell, wenn man das will. So an sich, das ist ja nicht kompliziert. Ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht bisher. Man muss also da auf dem Menü, auf der Menüle heißt er eben ganz unten auf Mehr klicken. Dann kommt Einstellungen und Support. Dann muss man da auf Einstellungen und Datenschutz klicken. Und dann kommt also rechts eine Auswahl, die heißt eben ein Archiv deiner Daten herunterladen. Wenn man da drauf klickt, dann muss man noch das Passwort wieder eingeben. Dann erhält man von Twitter so einen Verifikationscode und zwar entweder per E-Mail oder per SMS, den muss man da auch nochmal eingeben, das war es dann, aber bei diesem SMS Versand, da hakelt es offenbar momentan schon, berichten also viele User auf Twitter, das hakelt anscheinend generell bei dieser Zwei-Wege-Authentifizierung. Ja, und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann es ja laut Twitter auch im Normalfall sowieso schon 24 Stunden oder länger dauern, bis dann dieses Archiv erstmal zusammengestellt ist, bis es dann abrufbereit ist und insofern sage ich mal, in der derzeit in Situationen, wo es bestimmt viele versuchen, ähm, da sage ich mal, viel Glück dabei.
0: Also besser heute als morgen versuchen. <lacht> Wahrscheinlich brauchst du auch ein paar Versuche eventuell.
5: Vielleicht, ja. ja.
0: Ein Kollege hat jetzt heute auch schon gefragt, ob man seine Daten vielleicht auch jetzt schon schützen sollte. Was meinst du?
5: Ja, also ich würde schon sagen, das ist bei Twitter ist momentan irgendwie Chaos und da ist eben momentan und in der näheren Zukunft ist das Risiko schon höher eben für unberechtigte Zugriffe auf die Userdaten als bei irgendwie, sagen wir mal, normalen Unternehmen, das im normalen ruhigen Fahrwasser ist. Das ist klar. Aber man muss auch mal überlegen, welche Daten hat man bei Twitter denn eigentlich überhaupt im Feuer? Und das ist ja in den allermeisten Fällen äh, lediglich die E-Mail-Adresse. Das ist dann das Passwort dazu natürlich. Das ist dann die Handynummer, wenn man diese zwei Wege-Authentifizierung hat. Und von daher ist eigentlich der Ratschlag noch mal dringlicher als ohnehin immer schon. Also ein starkes Passwort verwenden soll man und natürlich nicht das gleiche Passwort von Twitter jetzt auch noch bei anderen Diensten verwenden. Das könnte dann schlecht sein. Eine Kreditkartennummer zum Beispiel, das werden ja nur die Leute dahinterlegt haben, die tatsächlich diesen Premium-Dienst schon abonniert haben. Und auch da ist ja eigentlich nichts los. Da ist, wenn es eine Manipulation gibt, gibt es die normalen Stornierungsmöglichkeiten. Also das Worst-Case-Szenario, was mir einfällt, das ist eigentlich, wenn also Twitter tatsächlich wirklich außer Kontrolle geraten sollte, also wenn irgendwie da mit den Daten irgendwie jemand drauf zugreifen könnte, dann könnte das natürlich unautorisierte Tweets eben so in deinem oder in irgendeinem anderen Namen geben. Und das kann ja dann für Personen oder auch für Firmen zum Beispiel, das kann ja unter Umständen dramatische Folgen haben. Aber also dieses Worst-Case-Szenario, das halte ich momentan noch für sehr unwahrscheinlich.
0: Es bleibt ziemlich unruhig bei Twitter, wie wir unsere Daten und unsere Tweets am besten sichern für den Fall der Fälle. Darüber habe ich mit unserem Netzreporter Michael Gessert gesprochen. Danke, Michael, fürs Gespräch. Deutschland.nova Update. Wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar nicht abliefern sollte, dann liegt es jedenfalls nicht an ihm. Siegfried Marquardt, Zahnarzt des DFB-Teams. Er hat im Vorfeld der WM dafür gesorgt, dass die Jungs mit gesunden Zähnen nach Katar reisen. Hallo, Herr Marquardt.
3: Seien Sie gegrüßt.
0: War es denn viel Arbeit mit dem Team, dafür zu sorgen, dass alles blitzblank ist?
3: Nein, alles gut. <lacht> Hatten Sie eigentlich gar nichts zu tun, oder wie? Ach, ein bisschen was, aber ich sage jetzt mal, es ist schön, dass die Sportzaarmedizin da so ein bisschen in den Vordergrund gerückt wurde und dass es eben auch ein Teil ist, den gesamten Athleten entsprechend auch gut zu screenen und behandeln zu können, sodass man vielleicht noch die paar Prozent mit rausholen konnte, die uns dann hoffentlich zum Weltmeister machen.
0: Herr Marquardt, können Sie anhand eines äh, Gebisses sagen, ob ein Spieler ein guter Fußballer ist? <lacht> nein,
3: <lacht> nein, das kann man so pauschal und so plakativ natürlich nicht sagen. Es geht ja auch nicht nur um Fußballer, es geht ja um die gesamte äh, Leistungsspitze im Sport. Und ähm, wir können allerdings über gewisse Gebisssituationen nicht nur beim Sportler, sondern generell tatsächlich funktionelle Störungen erkennen und können ableiten, ob eben funktionelle Störungen am Nackenbereich, im Rückenbereich, Kopfschmerzen, Becken und so weiter durch die Zähne tatsächlich beeinflusst werden. Das kann man tatsächlich sehen.
0: Und warum braucht die deutsche Fußballnationalmannschaft einen eigenen Zahnarzt?
3: Das braucht sie vielleicht grundsätzlich nicht, weil jeder Spieler natürlich seinen eigenen Zahnarzt hat. Aber wenn eben medizinische Screenings zu Dingen führen, wo man nicht mehr weiterkommt und eben Physiotherapeuten, Osteopathen, auch Allgemeinmediziner und Orthopäden in der Kette wissen, dass im Kopf-Kiefer-Gesichtsbereich viele Dinge verursacht sind, dann ist es toll, wenn man als Teamplayer entsprechend dann auch den Zahnarzt mit hinzuzieht, weil der entsprechend dann vielleicht noch die eine oder andere Ursache mit herausfiltern kann. Es ist einfach so, wenn wir absteigende Ketten haben, also die Ursache im Kiefer- oder im Gesichtsbereich vorhanden ist, dann kann der Physiotherapeut und der Orthopäde noch so viel tun. Er wird nur kurzfristig Erfolg haben.
0: Das heißt aber, auch wenn dann im Mund wirklich was im Argen ist, sage ich mal, dann kann das schon wirklich deutliche Auswirkungen auf die Leistungskurve eines Profisportlers, Profisportlerin haben.
3: Absolut. Je nach Sportart ist es natürlich unterschiedlich zu verifizieren und der Einfluss ist auch unterschiedlich. Aber ja, auf alle Fälle ist es so, wenn ich jetzt Entzündungszeichen im Mundkiefer gesichtsbereich habe, wenn ich Zahnfleischbluten habe, wenn ich sogar eine Parodontitis habe, dann hat es direkte Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Da gibt es auch Studien drüber, also die Wissenschaft ist sich da einig. Und leider ist es so, dass gerade im Spitzensport sogar eine etwas erhöhte Entzündungsrate und auch Kariesrate vorliegt. Da gibt es diverse Gründe. Aber wenn diese Entzündungsfaktoren eben sich auf den gesamten Körper ausbreiten, dann ist das mit ein Grund, warum Leistung eben nicht so abgerufen werden kann, wie es eben im Gesunden möglich wäre.
0: Und Herr Marquardt, Sie sind ja jetzt nicht mit nach Katar gereist. Glauben Sie, dass die Mannschaft denn jetzt ohne Sie da zurechtkommt?
3: Absolut. Ich sage immer, wenn ich dann noch gebraucht werden würde, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht. Natürlich muss sowas lange im Vorfeld entsprechend bearbeitet und behandelt werden. Es braucht ja dann auch Regenerations- und Eingewöhnungsphasen. Und von daher sind die Sportler natürlich weit vor den Wettkämpfen und entsprechend auch vor Turnieren oder vor dem Beginn einer Saison zu behandeln und zu screenen. Wenn es dann soweit ist, ist es eigentlich zu spät und dann sollte ich eigentlich nicht mehr tätig werden müssen.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind seit zehn Jahren ja schon als Sportzahnmediziner tätig. Haben Sie das Gefühl, der deutsche Profisport hat das ausreichend auf dem Schirm, wie wichtig Zahngesundheit ist oder haben wir da noch Nachholbedarf?
3: Da haben wir absoluten Nachholbedarf. Da hinken wir auch wirklich im internationalen Vergleich extrem hinterher. Die Amerikaner, wir haben es jetzt gerade aktuell beim NFL-Spiel in München gesehen, sind uns da um Meilen voraus. Da gibt es keinen Profiverein ohne Teamzahnarzt am Spielfeldrand. Oder ganz besonders auch Japan, die da auch in jeder medizinischen Universität ihre eigene Abteilung für Sportzahnmedizin haben. Also in der Tat hinken wir da so ein bisschen hinterher. Aber wir, oder beziehungsweise die Deutsche Gesellschaft für Sportzahnmedizin, die ist auch extrem proaktiv und hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel bewirkt. Und jetzt hat es ja dazu geführt, dass der ein oder andere Verband und der ein oder andere Verein oder eben auch die Sportler selber darauf aufmerksam wurden und die jeweiligen zertifizierten Sportzahnärzte auch aufsuchen.
0: Sagt Siegfried Marquardt, Zahnarzt der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er hat das Team fit für die WM in Katar gemacht. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Marquardt.
3: Danke auch, einen schönen Abend.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis
1: Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.